0: Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit la guerrière Sarah Chevasu qui est ceinture noire 3e d'Arga en Krav Maga. Bon podcast! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les
1: convos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille, cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight.
0: Bonjour Sarah, on peut t'appeler par ton prénom, oui? Oui, oui. Oui, ça va bien.
2: Bonjour, oui.
0: euh, euh, on est super contents de te recevoir ce soir. Euh, on n'a jamais eu personne, évidemment, on est un jeune podcast, on n'a jamais eu personne pour nous parler de Crav Maga, donc euh, c'est une première. Puis on s'est dit pourquoi pas aller chercher comme quelqu'un de très élevé dans le Crab au Québec tant qu'à faire mais euh, on est vraiment content merci d'avoir pris du temps pour euh, nous parler ce soir
2: Ah super, merci à vous de m'inviter euh,
0: donc euh, peut-être si tu pouvais nous situer euh, en te présentant nous dire d'où tu viens puis à quel moment dans ta vie les arts martiaux sont, sont arrivés
2: ok, avec plaisir euh, ben, je viens de France euh, de la région parisienne euh, pour être plus précis euh, j'ai commencé le Krav Maga en 2005. OK. j'ai eu la chance de commencer avec euh, Richard Douyeb, qui euh, donc euh, qui a créé la Fédération européenne de Krav Maga en Europe en 97 et qui avait formé le GIGN. Donc euh, gendarmerie euh, les forces de gendarmerie euh, française. Exact ouais. et qui est l'équivalent un peu du SWAT. Donc, euh, donc, je me disais « Ah oui, là, effectivement, ça va être sympa. » Donc, euh, <rire> donc j'ai commencé comme ça et c'était à Trévis. C'est euh, dans un sous-sol. Euh, donc, euh, pas mal. Très sympa. Et ouais j'ai été conquise. Euh, j'ai vu Richard euh, faire des démos. Puis là, euh, okay, c'est bon. Donc,
0: puis, voilà. Puis, juste pour euh, le bénéfice des auditeurs et aussi le, du note, là, moi, euh, ce que je sais du Grave c'est… C'est le style de combat de l'armée israélienne, puis je pense que ça s'arrête pas mal là, mon niveau de connaissance. Donc, si tu peux nous expliquer peut-être plus en détail l'historique du style, puis comment c'est arrivé euh, jusqu'à jusqu chez nous, disons.
2: OK. Alors, euh, l'historique, donc, c'est Emilie Schtenfeld qui a créé euh, le Krav Maga. Lui, il est né en 1910, et il a créé le Krav Maga en 1942. Lui, il est né à Bratislava, et après, oui, c'est devenu... donc. Euh, euh, dans euh, C'est utilisé dans l'armée israélienne, puis après dans d'autres armées euh, aussi polonaises. Et ça euh, a été adapté aux civils dans les années 60, en 64, je crois. Okay. Et en fait, euh, donc lui, le fondateur, il a, il a formé plusieurs personnes, dont certains qui sont partis au Brésil, d'autres aux États-Unis, comme Darren Levin et Richard Douillet, lui, en Europe. Okay. Il a été euh, le représentant officiel de Krav Maga en Europe. Et le Krav Maga, bah, en fait, c'est quatre principes. Simplicité, efficacité, rapidité, maîtrise de soi. Euh, donc, euh, c'est des gestes simples basés sur les réflexes naturels du corps. Donc, voilà, en gros. Et euh, Donc, pas, on ne cherche pas la beauté du geste. Hein. Mmh. C'est sûr. Et euh, l'efficacité. Et il euh, y a deux côtés, donc la, la self-défense et puis le côté euh, combat, euh, combat corps à corps. Parce que Krav Maga, ça veut dire combat rapproché. En OK. Donc voilà. Et donc, euh, donc moi, j'ai. C'est vraiment. C'est ouais.
0: vraiment un style qui est axé sur l'autodéfense, euh, euh, on va dire en bon français, real life, puis euh, le combat rapproché, encore là, applicable à la rue, là, si on veut. Exact. OK. Et,
2: et en même temps, donc oui, c'est efficace, et puis, mais c'est vraiment d'utiliser la force nécessaire, la force protectrice de la vie. C'est pas pour faire mal à l'autre. C'est mm -hmm. juste pour que tu puisses euh, rapidement euh, partir. Bon, Si tu peux fuir, fuis, mais sinon c'est pour euh, rapidement <rire> c'est ça. <rire> donc euh, ouais, et, et alors, en fait y a un, dans, dans, on a un programme technique que nous on utilise au Québec, qui mm -hmm. vient de donc, de, la de notre fédération, et c'est vraiment donc c'est de la ceinture jaune, orange verte. Euh, bleu, marron, noir, un peu comme, comme au karaté après la deuxième, mm -hmm. troisième. Et nous, c'est des dargats, donc c'est comme Dan, mais euh, pour, le, pour, le, pour le krav maga. Mm
3: -hmm.
2: Et euh, ouais, en gros, euh, donc il y a des, autant des techniques euh, de pied point des techniques d'étranglement, de saisie, euh, des techniques au sol, pour mm -hmm. sortir euh, du maîtrise au sol, et bâton, couteau, pistolet, ce que j'adore.
0: Ouais, 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 ouais. c'est toujours… <rire> euh... Oui, OK. Puis, euh, comment vous en êtes venu à, à arriver au Québec? Parce que, dans le fond, vous avez commencé le Krav Maga euh, euh, en 2005. Oui, c'est ça. Donc, euh, le parcours pour se rendre ici à enseigner à Montréal, ça s'est fait comment?
2: Alors, en fait, euh, donc euh, ma... j'ai eu ma ceinture noire en 2010. Okay. Euh, donc, j'étais en France. Et en... donc là, j'ai eu, eu le décès de ma mère, tout ça. Donc, après, euh, je suis partie... Euh, ferme un je suis partie en Australie je suis revenue en 2012 j'ai passé ma deuxième Darga et après ouais, ouais, c'était ça et je me suis dit ok je pars au Québec euh, j'étais en visa vacances travail je ne sais pas si vous connaissez c'est le PVT mm -hmm. et euh, là je me suis dit ok j'ouvre mon club J'arrive. je suis arrivée en mai et j'ouvre mon club en septembre Ok. et ensuite wow. euh, avec des amis aussi qui ont ouvert leur club euh, on a créé une fédération donc maintenant on est trois clubs Okay. au Krav Maga et je suis présidente de cette fédération, c'est la FECN Secteur Québec. Donc, euh, trois clubs bien sympas. Un, c'est euh, l'École du Plateau, l'autre, c'est Krav Maga Montréal, et nous, c'est Krav Autodéfense.
0: OK. Donc, euh, les, cool. les trois clubs sont situés à Montréal, pour l'instant, il n'y en a pas ouais, à c'est ça. Okay. Euh,
2: métro béry Métro Mont-Royal, et nous, on est à Beaubien.
1: OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de places qui enseignent le Krav Maga qui ne sont pas sous votre association
2: euh, oui, oui, il y a d'autres euh, clubs de Krav Maga qui sont pas dans notre euh, fédération, et euh, ouais, donc, donc là, je connais pas trop, mais, ce, mais en tout cas, les trois clubs qu'on a, c'est le même programme technique, c'est la même pédagogie. On part vraiment sur euh, pré-échauffement, échauffement, mise en condition physique, technique, redynamisation, une autre technique, euh, une révision, et puis euh, retour au calme avec de, des, des étirements. Donc, on a vraiment cette, ce même. Euh, vous pouvez trouver le programme technique sur krav-maga.net. Craft
0: <rire> Puis, euh, j'avais cru comprendre que votre euh, programme, il commençait, euh, tu sais, comme il n'y a pas d'enfants dans vos cours. C'est quoi l'âge minimum pour commencer euh, le krav-maga? Alors,
2: alors, moi, personnellement, je ne fais pas les enfants, mais en France, il y, y, a, y a des enfants qui font krav-maga. Sauf que là, okay. on ne va pas mettre les coups, hein, on ne va pas mm -hmm. euh, porter... Ça va être plus des roulades, des... des, 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 des on va, on va leur faire travailler peut-être les mains ouvertes, des coups mais avec beaucoup d'attention. Mm -hmm. Et sinon, bah nous, ici, c'est 16 ans. Okay. À un moment j'avais des ados. J'avais des ados autour de 13, 13 à 17 ans. Mm -hmm. et, euh, et donc, on fait, on fait vraiment attention, par contre. Mm
3: -hmm.
2: Mais on leur apprend que c'est vraiment pour protéger son intégrité physique. Notre code moral, c'est vraiment ça. C'est mm -hmm. protéger son intégrité physique et celle de ses proches. Et mm -hmm. dans le respect de, de, de l'instructeur, dans le respect des, des personnes, d'être vraiment mm -hmm. dans la bienveillance et la convivialité.
0: Absolument. De mm -hmm. toute façon, euh, nous aussi, on enseigne dans nos écoles d'autodéfense, puis avec des adolescents, si la pédagogie est bien faite, je pense que le message passe bien, puis qu'au contraire, on peut servir à canaliser ça, puis à, à être un, un outil pour que les ados s'en servent dans un bon contexte.
2: Hein. Ouais, et, et non
0: pour être eux-mêmes l'intimidateur.
2: Ouais. Ouais, exact. Cool, non, non. Dans le cas de protéger sa vie, quoi.
0: Oui, absolument, absolument. Puis là, mm. vous disiez que vous faisiez euh, des, des armes dans le, dans le programme, donc, euh, ben, défense contre des armes, couteau, euh, fusil, puis c'était quoi, l'autre?
2: Euh, couteau, bâton, pistolet. Il okay. euh, y a même la baïonnette, hein, puisque ah, ça, ouais. ça vient de l'armée.
0: <rire> ah, ouais euh,
2: on, on utilise le bâton, hein, dans ce cas-là. OK, OK. Il <rire> ouais, y a mm. même le fusil, mais ça, c'est pour les, les, les ceintures plus élevées.
0: Plus avancées, oui. Mm.
2: Exact. OK.
0: Mm. okay puis, euh, dans nos discussions qu'on avait avant de faire le podcast, euh, on avait mentionné euh, que euh, tu donnes des formations. Euh, en quoi ça consiste? Est-ce que c'est des formations de Krav euh, euh, en tant que telles ou c'est plus comme un, un dérivé?
2: Oui, alors, je peux donner des ateliers. Euh, alors, d'ailleurs, avec des assistants, je pense, ça vient à eux. J'ai vraiment, vraiment de la chance parce qu'en fait, on est vraiment une équipe. Donc, avec mes assistants, que ce soit avec Mathieu, avec Claude avec Thierry, moi, bon, avec euh, tous les gens avec qui euh, je suis. Et on va donner des ateliers d'autodéfense. Donc, soit c'est dans, dans le cadre, euh, dans le club, ou soit mm -hmm. en entreprise. Et on va leur montrer des techniques euh, d'autodéfense. Euh, euh, voilà. okay. Okay. Et, et, et aussi concernant ma formation, moi, j'ai une formation euh, en communication non-violente. Okay. Donc, je vais aller dans les entreprises pour parler de communication bienveillante, dans le cadre de la gestion de conflits, oui, on peut utiliser l'autodéfense et en même temps, le dialogue est quand même
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Un privilégié. <rire> ouais, ouais. C'est super
2: intéressant, j'adore faire ça.
0: ouais mm. mais ça consiste en quoi? On utilise la confiance qu'on acquiert en faisant de l'autodéfense pour mieux communiquer? C'est quoi exactement? Ça Alors, été... En
2: fait, c'est... Ouais, super bonne question, Manuel. C'est vraiment le, le côté... Euh, en fait, c'est exactement pareil que l'autodéfense physique que l'autodéfense verbale. Euh, on le met dans le, dans le côté, c'est la protection de son intégrité. Si, en fait, on va, on, moi, ce que je vais, je vais expliquer, c'est par exemple pour la communication non-violente, on parle de besoin et c'est 100 chez moi. Donc, euh, par exemple, si j'ai un besoin de respect, ce n'est pas chez l'autre, comme on apprend au, à l'autodéfense. Il y a une personne, elle peut m'étrangler. Voilà. Donc là, c'est moi, comment je vais réagir par rapport à ça? Je ne peux pas contrôler l'autre, donc c'est comment je vais réagir. Là, c'est exactement pareil pour la communication.
3: OK, OK. Si je veux
2: vivre du respect ou de la bienveillance, je vais commencer à le vivre. Donc, si une personne me parle mal, ben je vais dire qu'on va se parler plus tard, quoi. OK, OK. Donc, voilà, c'est
0: ça. <rire> Mais OK, donc, euh, euh, juste pour remettre à ça, ça fait que ça, tu l'offres en entreprise, puis est-ce que c'est quelque chose que tu abordes aussi dans l'enseignement que tu donnes à tes élèves ou euh, comment ça fonctionne, ça?
2: Euh, ouais, en fait, alors, j ai, j ai un, j ai, j ai, on a un club d'autodéfense de, de, de Krav Maga et puis moi, j'ai aussi, de, de mon côté, du coaching. Mm -hmm. Et en fait, quand je l'aborde, en, en, j'essaye de le vivre en le transmettant. Exemple, je vais dire à tout le monde que je veux vivre de, de la sécurité. Donc, si quelqu'un me dit « je ne porte pas de coquille, je vais dire « ok, mais pour, tu vois, pour moi, c'est important que tu aies une coquille parce qu'il bon, il peut arriver quelque chose. Mm » -hmm. Et que c'est ok si tu ne veux pas la porter, mais ce ne sera pas dans mon club. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est ça. Mm -hmm. Je ne force pas l'autre à faire. On ne va jamais forcer quelqu'un à faire, mais on va lui expliquer ce qu'on veut vivre. Et s'il veut vivre avec nous, c'est parfait. Comme pour mm -hmm. le respect dans tous les arts martiaux. Tu le sais par rapport au caractère oh, et oui. tout ça. On va, tu veux vivre du respect, on va le vivre ensemble. Sinon, tu pourras, tu pourras aller ailleurs.
1: Ben oui. puis, <rire> puis, ben, euh, comme ça, ça, tu peux pousser plus loin aussi quand tu connais la limite de l'autre. Si tu sais qu'il qu veut aller loin, ben là, tu vas faire des projections plus, plus dangereuses. Mais tu sais... Si les deux, vous êtes d'accord, c'est moins risqué parce que quand tu fais une projection dangereuse et que l'autre n'est pas à l'aise, il sort tient, ça va mal. que C'est vraiment un bon principe.
2: Ouais. Et, mais c'est vraiment prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Et le respect de ses limites, il est chez soi, il n'est pas chez l'autre. Oh ouais. Exemple, quelqu'un, moi, on fait des combats aussi, il y a la partie combat. Mm -hmm. euh, souple, on va, on va faire attention, technique. Si quelqu'un va me faire mal... Je n'ai pas, mm -hmm. pas euh, essayé de, 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 de renforcer le truc. J'ai dit, OK, je, on va s'arrêter là. Je vais changer de partenaire. Mm
3: -hmm.
2: Donc, euh, je ne vais pas attendre d'être euh, blessé euh, durement parce que mon professeur, donc, euh, euh, qui a formé le, pourtant les, le, le groupe d'intervention de la gendarmerie, mm -hmm. et, il disait, un combattant blessé, ça ne sert à rien. Donc,
0: ben, absolument, oui. C'est <rire> logique. Et,
2: après, et moi, qui est une femme de UFC, là, mm -hmm. euh, je vois euh, avec... Euh, avec Georges Saint-Pierre, je pense qu'il fait très attention avant ses combats de ne pas se blesser et tout ça, on l'a vu pour son genou, donc
0: euh,
2: mmh. c'est ça, c'est de prendre soin de soi et de prendre soin des autres.
0: Est-ce que, euh, moi, moi je ne suis pas trop le UFC euh, peut-être Jérémy le sait, mais peut-être que tu le sais aussi, est-ce qu'il y a des combattants de UFC qui ont un background de, de Krav Maga euh,
2: Je n'en connais pas. À ta connaissance okay. Non, mais, euh, mais par contre euh, oui, je de je, 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 toute façon, moi j'aime ai, toujours les tous les arts martiaux. Souvent, on allait au Salon international des arts mm -hmm. martiaux, là, le Siam, euh, qui était au Palais des congrats à Montréal, où on a fait, d'ailleurs, des présentations avec notre fédération. Et, euh, et pour moi, c'est important. De, je, je respecte vraiment tout, tout les, euh, tous les autres sports. Et on a, nous, par contre, dans le Krav Maga, on a beaucoup d'autres euh, de, de personnes qui viennent d'autres backgrounds.
0: OK. Qui ont Alors, un euh, background dans d'autres styles. Là.
2: Boxe. Moi, ben, ouais, j'ai un de mes assistants, euh, boxe. Notre assistante qui vient du karaté, mm -hmm. euh, donc jujitsu, pas mal, donc c est, c est, c est, on est très ouvert. À...
1: Tantôt, on a parlé que là, vous avez parti à votre association, que vous êtes rendu à trois, à trois, à trois écoles parmi l'association. C'est quoi vos ambitions parmi, euh, après ça, pour, par la suite, est-ce que vous voulez plus de centres ou juste agrandir et avoir plus d'élèves ou, euh, ou peut-être aller chercher même des écoles comme on s'est parlé tantôt qui n'étaient pas sous votre fédération? Comment vous voyez ça?
2: Le, le but de notre fédération, c'est de faire connaître le Krav Maga au Québec. Euh, mm -hmm. Et en fait, c'est de, de former des initiateurs, former des instructeurs pour que eux ouvrent leur club. Euh, c'est le cas, par exemple, pour mon ancien élève. C'était quelqu'un que j'ai formé qui a ouvert son club. Donc, en fait, c'est vraiment ça de transmettre euh, notre passion et que les, les assistants, les instructeurs bah, ouvrent après leur club le plus, le plus possible. Mmh. Et, euh, et aussi d'avoir de, de plus en plus d'adhérents pour, pour montrer que ce n'est pas un sport violent. Parce que mmh. souvent, le Krav Maga, ça peut être un peu perçu, euh, armé et tout ça. Et non, non, on, fait, on a vraiment cette ambiance. Euh, en tout cas, souvent, on en parle avec Alex, parce que c'est Alex qui m'a ouais. parlé du podcast, Alexandre Gauthier, mmh. je fais des bisous. Euh, c'est vraiment le côté de de faire découvrir que c'est... Nous, on utilise plus la, la, la force protectrice de la vie, qu'on qu est dans, dans un mode où on s'amuse, on a du fun et en même temps, on travaille des techniques très sérieusement. Donc, on veut développer plus le Travaga sous cet aspect-là. Mm
0: -hmm. ben, oui, c'est cool. notre,
2: notre but. Mm. Donc,
0: dans le fond, si je comprends bien, comme le style en tant que tel a des techniques particulièrement, on va dire, efficaces, voire pour être dangereuses, mais donc, votre façon de désamorcer, on va dire, la dangerosité du truc, c'est de l'enseigner de façon plus conviviale. On... C est, c est, oui, et,
2: et, ça. avec une, une pédagogie et aussi beaucoup de, de sécurité. Je veux dire, on, mm -hmm. on a euh, port de euh, protège-tibia obligatoire, coquille obligatoire. On a une tenue, c'est pantalon noir, euh, pantalon de kimono, t-shirt. Je veux dire, on, on fait, on fait, on essaye d'avoir le plus possible de maximum de sécurité, un coup au parti, bon, on ne va pas non plus taper comme des, des bourrins, hein, parce que mmh. <rire> attention quand même à son partenaire. Et aussi, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, le respect de soi et le respect de son partenaire. Sans son partenaire, on ne peut rien faire. Donc, on ne euh... <rire> euh... va pas l'abîmer, quoi. Et mmh. puis, oui, euh, moi, j ai, j ai, j ai, euh, dans mon cas, pour parler de mon club, euh, j'ai beaucoup de femmes. Et c'est justement ça, c'est si on veut rendre que ça soit accessible à tous, hommes, femmes. Et à des gens même euh, qui n'ont pas, pas une condition physique de, de, de fou, parce que justement, dans la rue, euh, ce n'est pas, euh, pas un combattant du UFC qui va se faire le plus agresser quand même.
0: Non. <rire> donc, non je faudrait que
2: n'importe qui puisse savoir se défendre.
0: Absolument. Hum. Puis donc, est-ce que, juste pour relancer un peu sur la question à Jérémy, ah ouais? est-ce que vous avez l'intention d'éventuellement du développement en dehors de la région moralaise? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui se trame? C'est quoi un peu... Parce que si vous avez trois clubs dans votre fédération, euh, est-ce qu'éventuellement, vous vouliez exporter ça un peu partout à travers le Québec?
2: Oui, oui, ben, on, on voulait... Euh, on a pas mal de demandes dans la Rive-Sud, mais bon, là, ça s'était fait avec le COVID, donc là, c'est pas évident. Ouais. Euh, Laval aussi, on a, on a une personne qui avait, qui avait ouvert son club à Laval, avec de, de, deux okay. amis à nous, donc... Euh, non, on, on essaye, mais c'est ouais, après, c'est la disponibilité, les ça, euh, voilà, ouais, les gens ouais. sur place. Ouais, Et non, souvent, a, les, les, les personnes ont un deuxième travail. c'est… Mm -hmm.
0: voilà. toi, est-ce que tu as. <rire> est-ce que avant, mettons pré-COVID, est-ce que tu faisais que t'occupes de ton club à temps plein ou... Euh,
2: euh, bah, en fait, avant, j'ai déjà eu d'autres jobs dans la journée. Mais là, je faisais vraiment... J'essayais de développer plus le coaching. J'avais fait des formations en programmation neuro-linguistique. Je suis okay. certifiée en, en PNL. Euh, beaucoup de communication non-violente. Euh, je travaille avec des entreprises, pour les, justement pour les ateliers et formations sur l'autodéfense la, et la non-violence. et mm -hmm. oui, j'essayais plus de développer, moi, mon, le, côté, le côté formation coaching.
0: OK, je comprends. C'est euh, Est-ce qu'on a mentionné euh, dans la conversation tantôt la raison de pourquoi euh, être parti de France? Puis pourquoi, si, si tu as le goût d'en parler, qu'est-ce qui t'a oh, ouais, au Québec? Ouais. Pourquoi le Québec? Euh,
2: alors, déjà, en Australie, j'ai rencontré des Québécois. OK. <rire> Ils sont trop sympas, je Donc, ah, déjà, ah. et aussi, j'avais des amis. Euh, <rire> ah ouais, non, mais j'ai fait. J'ai des, prochaine destination au Québec. Mais mm -hmm. aussi, j'avais des amis qui étaient déjà là. Okay. Et, euh, donc c'était cool de... et puis bon je sais pas j'ai toujours un petit crush euh, sur le Canada de base mm -hmm. et, euh... et, mais j'ai hésité avec le en plus le truc c'est qu'avec le PVT le... donc le programme vacances-travail mm -hmm. je pouvais aller aussi en Australie ou, en... ou au Canada mais d'un autre côté je me suis en Australie 24 heures ça fait... ça fait un peu mal hein. au début euh, au niveau du vol et tout ça donc, ouais, là, le
0: décalage ouais.
2: quelque chose et puis j'avais vraiment envie de en fait je sortais de 10 ans dans la finance je travaillais 10 ans dans la bourse et, euh, et donc moi je faisais le, du Krav Maga le soir donc j'étais okay. assez speed à l'époque ouais. <rire> je me suis toujours un peu mais je me suis calmée et, euh, et donc euh, c'est ça j'avais vraiment envie de changer et à, dès la mort de ma mère j'ai tout claqué et j'ai voilà, fait, de... <rire> <Partie>. <rire> mm. fait
0: ouais. euh, <rire> parti c'est de, ça on est de du milieu de la finance à enseigner les arts martiaux
2: oui hein, c'est ouais, ça oui
1: c'est <rire> presque défricher le Québec là, à ce point-là, là, parce que le Crash Maga, il n'y en a pas... C'est pas yeah. comme le Kenpo ou le Kung Fu même, là, ou le Taekwondo. Oui, c'est
2: vrai,
0: c'est vrai, c'est vraiment... Euh, un... Non, mais c'est sûr que
2: ça... En plus, moi, j'avais je... vraiment peur d'enseigner en étant une femme. C'est sûr que je vais me faire un peu... Euh... C'est rentrer dedans, on mm -hmm, va me faire tester et mm -hmm. tout ça. Et puis non, finalement, euh... Euh, au là. début, j'avais plus d'hommes que de femmes. Ah ouais, hein donc je trouvais ça ouais donc euh... puis, Est non, que... vraiment des, des gens et puis euh, j'ai aussi mon associé qui m'a aidé euh... donc arrivée en 2012 donc on, on okay. a créé la fédération un peu plus tard avec mes amis donc euh, avec Christelle Gabriel et Aurore avec qui on a créé la fédération mais avec euh, Christelle on a créé mon club bah, notre club et c'est mon associé et puis c'est dans mon cœur quoi mm -hmm. donc euh, mm -hmm. je lui dois beaucoup <rire>
0: disons, si on fait un lien avec euh, les, les, les discussions qu'il y a eu euh, collectivement dans les dernières années par rapport au MeToo et tout ça, est-ce que tu dirais oui. que maintenant que tu habites au Québec depuis un moment, est-ce que tu observes une différence? Parce que tu disais, j'avais peur un peu de me faire amorcer en tant que femme. Est-ce que au Québec, on est on est vraiment... J'essaie de formuler ma question là, <rire> euh, pour pour être respectueux de mes amis français, OK? <rire> est-ce est que euh, Sommes-nous à la hauteur de l'impression qu'on a nous-mêmes d'être plus progressistes peut-être au niveau égalité hommes-femmes que peut l'être la France? qui a peut-être une tradition un peu de machisme ou de... de, de... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Je parle d'idées ouais. reçues, là, de, de, de
2: stéréotypes. Là. Alors, ben, c'est sûr que peut-être en France, on, on est plus... Euh, Il y a le côté paternaliste et tout ça. Et... Euh... Je pourrais peut-être voir cette différence, mais par contre, moi, au Krav Maga, j'ai toujours eu des... Moi, moi, les gens du Krav Maga, c'est mes amis de cœur. J'ai eu des partenaires qui faisaient attention à moi, mm -hmm. qui, euh, qui m'aidaient à préparer ma ceinture. On avait vraiment ce côté euh, entraide et soutien énorme. Donc, moi, je n'ai pas, ce... pas vu ça dans, dans, dans le Krav Maga, mm -hmm. ce côté-là. Maintenant, oui, je... Je pense qu'il peut y avoir du harcèlement. C'est vrai qu'au Québec... Euh, en fait, on n'est pas... Au Québec, pas, je pense, c'est pas trop l'homme qui, qui crouse. Je sais pas trop, mais j'ai pas pu, pu trop voir ça. Encore, mmh. <rire> en j'étais célibataire. Non, je déconne. Mmh. Mais, et, euh, et donc, ce serait peut-être la grosse différence. Euh, mais sinon, ouais, ouais En tout fait, moi, dans les arts martiaux, ce soit, moi, j'ai des Français et des Québécois. Hein, donc, mmh. Et donc, je euh, j'ai ouais, pas vu de de différence, en tout cas, dans les arts martiaux. Non, OK. pour ce respect, mais peut-être, oui, à l'extérieur, euh, c'est ça.
0: Mm. Oui. Puis, donc, parce que c'est quelque chose, c'est un sujet, on a reçu quelques professeurs, euh, quelques enseignants d'arts martiaux, puis c'est un sujet qui est revenu au moins à deux reprises, que, tu sais, des fois, il y a des commentaires certains clients, « Ouais, si c'est une femme qui enseigne, pas sûr, blablabla. Bla, » bla. Encore en 2020, c'est ahurissant d'entendre ça, donc... Euh, Parmi eux, bah, bah là, moi, j'ai eu de la
2: chance. Hein. Franchement, euh, moi, je trouve qu'au début, peut-être, et puis moi, j'avais des peurs que j pas, j fait que j'avais pas, pas finalement de raison d'avoir parce que ouais, j'ai vraiment des élèves bienveillants. J'ai été testé un peu, mais pas, pas méchamment.
3: Mmh. Mmh.
2: Mais, mais, mais en même temps, regarde, si on, on enlève euh, la généralité, j'ai mon professeur, euh, donc Richard, donc, qui a été délégué par le fondateur. Donc On, on s'entend quand même, c'est quelqu'un d'assez. Et il a été testé. Donc, ouais. finalement, homme-femme, enfin, tu vas être testé, là.
0: <rire> ah oui, mais de toute façon, je pense que c'est le prof, de, le prof des élèves aussi, de des fois, de dire, euh, d'essayer de nous coincer avec une question piège ou...
2: Euh, et Emmanuel, euh... je dirais même pas de nous coincer, parce que y, des fois, c'est... Mais il faut que ça fasse du sens. Et, et ouais, quand ouais. tu fais une technique, c'est vrai qu'il faut que ça fasse du sens. Si je te dis, pour un étranglement, ta priorité, c'est respirer, oui. Mais alors, du coup, là, je... c'est normal de se poser la question, parce exact. que se en question... J'écoutais le podcast justement avec François Guérard et mmh. et, et et dans, dans certains dans bah c'était peut-être euh, au Japon. Tu remets pas forcément en question. Je connais pas trop la culture, mmh. mais là, c'est bien de se dire attends, qu'est-ce qui m'apprend Est-ce qui m'apprend pas Surtout qu'avec YouTube et toutes tout les choses. Est-ce qui m'apprend pas des conneries Parce que.
3: Mm -hmm.
2: Et moi, c'est important qu'on me demande, ça fait du sens, euh, Absolument. cette technique et tout ça, par exemple, pourquoi le, le pistolet, euh, mm -hmm. et, et on
0: fait ça? C'est quelque chose qui est reproché souvent à certaines écoles d'art martiaux de juste enseigner comme mm -hmm. tout le bagage traditionnel, mais sans expliquer le pourquoi. Puis là, l'élève est juste comme me semble, ça n'a aucun sens ou ça n'a aucune <rire> fonctionnalité. Puis là, si je t'explique voici dans quelles circonstances tu peux l'appliquer. là, ils font « ah C'est comme si on vu la lumière, là, t'sais.
2: Et moi, j'aime euh, qu'on pose des questions et puis on, on, va, on, va, on va mettre un peu dans les conditions euh, quelqu'un qui te saisit. Okay mm -hmm. Alors, si c'est quelqu'un qui est, quelqu un, euh, est qu un peu euh, alcoolique, je ne vais on va pas aller lui mettre euh, main, main, main ouverte, coup de genou, coup de coude. On va y aller plus en reculant.
3: Mm -hmm. <rire>
2: avec les, on utilise aussi des clés, là, mais c'est en fonction de la personne qui t'attaque. Euh, on ne va pas y aller... Euh... <rire>
0: Euh, voilà. On y voit en proportionnalité, voilà, en fonction, voilà, exact, en fonction toujours, du niveau euh, de dangerosité de, de l'adversaire. Exact. C'est ben très oui. important. C'est okay. une force mmh. nécessaire pour contrôler.
2: Exactement, ouais, vraiment. Mmh. Et pas la force répressive. La personne, elle, Si j'ai mis un coup de genou, la personne est par terre, j'ai le temps de me barrer. Attends, non, je... allez.
1: <rire> ben c'est ça que vous dites, <rire> tantôt, C'est hein. même pas pour fainer, c'est juste pour avoir le temps de s'échapper. Moi, je trouve que c'est ça, ça la différence. Ça. Des, fois, des fois, nous... Dans notre technique, on est comme, bon, là, il est rendu à taille, il est mort, ça fait 30 secondes, puis il est mort 12 fois. Puis là, on est comme, ouais, mais c'est sa technique, <rire> mais, euh, ouais. mais aussi, vous avez parlé tantôt que, tu vous ne cherchez pas tout le temps à faire beau, vraiment, l'efficacité. Tu sais, j'imagine, mm -hmm. est-ce que des fois, vous allez porter des coups euh, pas vicieux, mais comme pas légit, comme qui ne seraient pas permis dans des associations comme la UFC, tu sais, dans les yeux, parties, des choses comme ça? Oui,
2: oui, vraiment, euh, ouais. Tout à fait, Jérémy. L'UFC, euh, donc interdit, toi, dans les yeux, Coup dans les parties et forcément au Krav bagarre, c'est ça. doigt dans les yeux, coup bah dans oui. les parties. Donc, euh, et et, et c'est sûr que moi, par exemple, tu me mets… comment vous faites pour pratiquer ça Alors, on fait attention, on met une main ouverte ou doigt, mais là, on va aller viser euh, là, à ce niveau-là, donc euh, plus au niveau de la gorge. Mais on va s'arrêter toujours à quelques centimètres du visage. On euh, ne va pas toucher là. Ok, les yeux, ne mettez pas de
1: pression, c'est juste que non, non, comme... non, 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 non. vous savez vraiment, où est-ce que euh... vous allez.
3: Okay.
2: Oui, oui. Mm -hmm. bon, on, va, on va simuler tous les, coups, euh, bon, les... Ah, tous les coups, parce que les coups de pied, quand tu as des protèges tibias tu donnes des coups de pied circulaires ou tu donnes des coups directs mm -hmm. ou des coups de pied de côté, tu ne simules pas, tu fais attention. Mm -hmm. Mais là, on va toujours faire très attention, euh, là, je ne peux pas vous le montrer, mais... Non, non, mais... On va faire attention à son partenaire, ben, oui. on ne va pas lui mettre les doigts dans les yeux comme des cinglés.
0: Ben non, c'est ça, mm -hmm.
2: Mais de Exactement toute façon, nous,
0: nous aussi au Kenpo, on a des, dans nos coups frappés, on a des, des coups aux yeux, mais on les fait dans le vide quand on, fait, on pratique les coups frappés. Puis
2: exact. C'est de savoir et, et on, et où
0: vont ces punches -là, là
2: Et vraiment, ce qui est le plus important aussi, c'est qu'on veut toucher. Moi, je fais de la PNL, donc on touche surtout tout ce qui est aux, les personnes auditives, visuelles et, mmh. euh, et au niveau.. Euh... Euh, visuel ou kinesthésique donc en fait quand on montre la technique on la montre avec un partenaire à vitesse réelle on change d'angle pour que tout le monde puisse voir après on le fait plus doucement ensuite on va l'expliquer en, en effet miroir pour que l'autre puisse le faire avec nous et ensuite mm -hmm. on, ils le font eux-mêmes donc c'est vraiment important euh, c'est ça absolument Toujours la sécurité, les amis
0: Ah oui, ben ouais. surtout avec des techniques aux yeux euh, ou ça. des clés de bras. Ou oui, et
2: donc, euh, par rapport à ta question, Jérémy, euh, oui, tu mets un coup de genou à la personne. Euh, en même temps, c'est pour protéger ta vie. La personne est en train de m'étrangler. Ben, surtout que des fois, c'est des techniques. Les, euh, on a des, des amis policiers et, et même des, des élèves et ils nous disent « Oui, mais si tu, tu te fais étrangler, en quelques secondes, tu peux, tu peux mourir. » Donc, mettre un coup au parti. Un, ça va faire Moins de dégâts et deux, euh, tu, tu peux partir. Donc, c'est mm -hmm. vraiment d'évaluer. Oui, c'est des coups comme, je dirais, vicieux, mais en même temps, exact. ça peut sauver l'autre et, et sauver l'autre aussi, parce que l'autre, il n'est pas forcément conscient qu'il est en train de, de faire. Il n'a pas toute sa tête, il est en train de t'attaquer. Donc,
0: mm
2: -hmm. c'est une façon. Ben, de... C'est ce qui fait
0: la différence entre ce que vous vous enseignez, puis ce que nous, on enseigne au Kempo dans la partie autodéfense, puis un sport de combat. Un sport de combat, tu es là pour frapper et faire des points. Tu n'es pas là pour sauver ta vie. Quand tu es là pour te sauver ta vie, tu fais ce que tu as à faire. C'est exact ouais. euh, toute euh, La beauté ouais. du geste, elle n'est
2: elle elle est pas trop là. là. Après, il y en a qui sont super souples et c'est magnifique. Hein. Mais mm -hmm. moi, personnellement, ce n'est pas ce que je recherche.
0: Mais, tantôt, on a abordé, euh, juste un peu rapidement, la, la façon de fonctionner de l'avancement des élèves que y des niveaux de ceinture mm -hmm. comme au karaté. Euh, moi, ça m'amenait la question, si tu étais la première au Québec euh, au gradé à faire du Krav Maga, ben, premièrement, un peu nous expliquer ça, comment ça fonctionne, les, les Darga. Je sais que tu disais au début que c'est comme les Danes, mais aussi, euh, si ton professeur est en France, comment tu fais pour continuer, toi, de te perfectionner? Hey, te
2: Combien t'en te as de,
0: de Varga? Puis, y a-tu des types euh... aussi?
2: Ouais, alors moi, j'ai, je suis troisième d'Arga et en fait, donc euh, en 2010, j'avais passé ma ceinture noire. En 2012, en fait, deux ans après, tu passes ton deuxième et après, trois ans après, tu passes ta troisième. Donc, moi, okay. je l'avais pas passé tout de suite, j'ai passé en 2016 et donc, okay. j'ai dû rentrer en France euh, et ça s'est passé à Montpellier parce qu'il y a deux, euh, deux secteurs où tu as les examens en, à Paris ou à Montpellier, donc secteur nord, secteur sud parce que c'est c'est beaucoup, beaucoup de gens qui passent. C'est genre, je pense, 200 personnes ou peut-être même plus. Mmh. Et, euh, et donc, moi, j'ai dû aller passer mon grade, rentrer en France et revenir. Mais maintenant, oui. comme on est plusieurs haut-gradés, ben, on a, juste pour finir, Jérémy, euh, oui, on a oh. donc euh, des personnes qui sont ceintures noires ou deuxième d'Arga. On, à partir du de deuxième d'Arga, tu peux être jury des premières ou sinon, on fait venir un haut-gradé de France.
3: OK. Wow. Pour
2: passer les grades. Donc là, par exemple, quand on a des deuxièmes, comme il faut être plusieurs jurys, on va, on va faire passer. On va toujours faire venir. Chaque année, on fait. C'est hyper important, la Fédération fait venir un Haut-Gradé de France pour faire un séminaire et pour faire passer les grades.
0: Il fait passer <rire> l'examen de ceinture. Puis... Il est
2: super potes à moi, qu'on aime.
0: <rire> oui. Puis comment ça se passe? Nous, on a... Nous il, y a, il y a un secret qui entoure un peu les examens pour que ça reste une ouais. expérience humaine propre à l'élève. Euh, mais comme.. Sans nous dire ce que vous faites dans l'examen, est-ce que, euh, ben, premièrement, est-ce que vous pouvez le dire? Puis si oui, euh, c'est les grandes lignes, mettons, juste de, c'est quoi l'idée derrière, mettons, vos passages de ceinture?
2: Ben derrière l'idée du passage de ceinture, c'est d'aller vérifier si tu, tu connais bien ton programme technique. Mm -hmm. Donc, d'aller vérifier ça, d'aller vérifier les, ben, les points de vérification, le poids de corps, les distances, parce que si t'es pas à distance, si la rapidité... La maîtrise, parce que si t'éclates ton partenaire pendant que tu déroules ton... Et le courage aussi, parce que c'est pas évident de se présenter un grade. C'est beaucoup de travail, donc c'est tout ça. C'est mm -hmm. ça qu'on va... Qu va vérifier.
0: Ben déjà, euh, ça doit être un stress pour l'élève quand tu sais que la personne qui vient t'évaluer, elle a fait huit euh, heures d'avion pour venir... Tu as passé ton test. Moi, je serais à la place d'élève, je serais, bon, je suis mieux d'être prêt parce que je ne veux, veux pas foutre la honte, Ah
2: ouais. Alors, non, ça. ici, c'est ici, ici qu'on les fait passer. Mais moi, quand j'étais venue, oui, j'avais fait euh, 8 heures d'avion et je ne sais pas combien de, de trains, et de bus.
1: Ouais. <rire> pour aller faire. Ouais. Mais,
2: ouais, mais, mais à chaque fois, on, en tant que jury, c'est important de rester bienveillant parce qu'on sait par quoi on est passé. Donc uh
1: -huh. de,
2: res, de rester donc le plus... Euh... ouais équitable être dans l'équité et le, le plus bienveillant par rapport à son livre, quoi. Mm. OK.
1: Cool. Et puis, tantôt, vous avez parlé que vous avez eu votre ceinture noire en 2010 puis votre deuxième ouais. dame, euh, deuxième euh, verga en 2012. Ouais, en 2012, ouais. euh, Est-ce que votre ceinture noire vient avec un déjà dessus?
2: Oui, c'est ceinture noire okay, première. Ça. Et euh, moi, à l'époque, on était okay. euh, avec la Fédération française de karaté OK. Euh, et des disciplines assimilées, On, on après, ils ont, carrément, on, a, on est parti de... Donc, euh, j'avais les deux diplômes, de la fédération de karaté et du karaté. C'était chouette, quoi. Puis après, donc, mmh. euh, Richard, par choix, a décidé de, de de, qu'on n'était plus affilié à, à la fédération. Puis on était vraiment uniquement sur notre fédération de Krav Maga. Et aujourd'hui, on est 20 000 licenciés. Donc, c'est quand même... C'est une des plus grosses fédérations.
0: 20 000 pratiquants de Krav Maga ah, en ouais. France
2: Wow. Non, non bah en France, ils se pensent qu'ils sont 15 000, okay. pré-Covid. Hein. Ouais, ouais. et, euh, et puis, on a au Portugal, en, en Italie, euh, ouais, euh, en Espagne. Il y a mon ami Alexandre Roscoe qui est en Espagne. On, a, on est vraiment sur pas mal en, en Angleterre. On est vraiment partout, c'est vraiment cool. Avec wow. le même programme technique, les mêmes examens. C'est ça qui est chouette.
0: Et ouais, donc, quelqu'un...
2: Et ceinture noire en France, il arrive ici, ben, il a sa santé, il a déjà son grade et c'est la même chose. Et, et pareil pour l'Espagne, pareil. Euh...
0: Dans le fond, il essaie de faire un peu ce que le judo fait, c'est-à-dire une genre de standardisation mondiale du Krav Maga.
2: C'est ça. Et puis euh, moi, ce qui a été important pour euh, Richard, et puis maintenant, c'est euh, Steve Schmitt, le président de la fédération. Euh, mm -hmm. Moi, je suis au niveau du secteur Québec, euh, c'est est, on, on est, est différent. Là, lui, je parle de vraiment de euh, Steve Schmitt de... Euh, Président de toute la, la FED. Euh, c'est vraiment important euh, qu'on qu puisse le rendre le plus accessible à tout le monde. Donc, c'est ça. Cool. Mmh. Mais tout en restant euh, très authentique par rapport, euh, par rapport à ce qu'Émy euh, nous a transmis.
0: Puis, vous avez fait comment pour euh, garder la forme dans les trois derniers mois? Est-ce que tu as fait des cours avec tes <rire> élèves euh, en euh, ligne? Et...
2: Alors, euh, donc cours en ligne, il euh, y a aussi Krav Maga Channel, euh, juste pour euh, pour les gens qui veulent faire du Krav Maga, super sympa euh, Krav Maga Channel ils offrent 10 cours par semaine en ligne, donc vraiment cool avec l'effet miroir, avec la condition physique avec des choses euh, qu'on peut travailler avec partenaire ou sans partenaire parce qu'il y en a qui peuvent travailler ensemble notamment ma bah, exemple, je peux travailler avec mon copain donc c'est cool mm -hmm. <rire> euh, et sinon euh, je fais un peu de l'excentrix, je sais pas si vous connaissez non. Bah, C'est euh, des étirements avec un petit peu de renforcement musculaire. Ok. Ça m'aide à garder un peu la forme. Bah ben oui. Et sinon, avant, moi, je faisais un peu de boxe, boxe anglaise, que j'adore. Et par contre, j'ai varié un peu.
0: Voilà. Puis là, on a eu une bonne nouvelle. Ben, en, au moment où le podcast va être diffusé, ça va être déjà reparti. Mais aujourd'hui, okay. jour de l'enregistrement, on vient d'apprendre que tous les dojos et les centres d'arts martiaux vont pouvoir réouvrir à partir de la semaine prochaine, lundi, le 22 juin. Ah ouais? Ben oui. Mm
2: -hmm. ben, super bonne nouvelle. Mais ben, est-ce que comment ça se passe pour la distanciation? est Il que...
0: euh, y a ça? des règles de euh, juste à aller voir euh, sur les sites ça. gouvernementaux, mais euh, mm -hmm. chez nous avec Karaté Québec, il y, y a des normes à suivre euh, de distanciation. Okay. Donc c'est sûr que si ton local est plus petit, il faut que tu calcules le nombre d'élèves en conséquence. C'est ça, oui. Il mm -hmm. euh, faut que le professeur porte un masque, bon, etc. Il euh, y, y a certaines normes, mais bref, c'est quand même une bonne nouvelle. Ah, ah, oui, c'est une là,
2: bonne nouvelle.
0: Hein? Ça faisait trois mois qu'on était… Euh, oui, oui, pour les
2: trucs de condition physique aussi, là, c'est chouette, ouais, ça, ça fait, ça fait un du bien.
0: Effectivement. Écoute, <rire> euh, c'était super intéressant. Je ne sais pas si avant de finir, tu veux euh, peut-être juste nous redire où sont situées les écoles euh, de ta fédée pour que les gens qui sont intéressés, vu que maintenant, ils peuvent revenir vous voir… Euh, c'est où qu'ils vont, où on vous trouve, soit sur Facebook ou peu importe, comment on peut vous contacter Oui,
2: alors euh, sur Facebook, c'est la FEKM Secteur Québec. Et, okay. euh, et donc, euh, donc, les trois clubs, euh, on a Krav Maga École du Plateau qui est au centre Père-Sablon. On a Krav Maga Montréal qui est au cégep du Vieux-Montréal. Et on a Krav Maga Autodéfense, donc mon club, qui est métro bien Ok. Euh, super. super. Et puis vraiment, on, on, oui, on aimerait que ça soit le plus euh, possible. Euh, d'autres clubs avec euh, qui, euh, qui, qui puissent après nous rejoindre.
0: Ben oui. Et puis, sur, euh, si on veut vous rejoindre sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez des pages Facebook pour les, les trois clubs?
2: Oui, pour les trois clubs, il y a une page Facebook et on a la page de la Fédération FKM secteur Québec.
0: Super. Ben, Donc, merci on beaucoup.
2: attend les gens, c'est toujours les bienvenus, on a du fun, on aime tout le monde. <rire> Et je ne sais pas que... si j'ai dit Crave euh, Maga, c'est combat rapproché, ouais, je l'avais dit.
0: Oui, oui, on l'a dit, dit en début de euh, Mais j'allais dire que si les cours euh, sont aussi joyeux que tu l'as été aujourd'hui, ah, <rire> euh, s'ils sont à ton image, ça ne doit, ça doit pas être plat. C'est
2: ouais, chouette, ouais. on a, mais, et moi je suis, dans, je suis vraiment dans la gratitude parce que euh, pour mon club en tout cas, ou même pour la fédération, c'est un travail d'équipe. Et ouais. sans tous les gens qui m'ont toujours aidé depuis 2012, euh, je ne serais pas encore. Euh, je ne serais pas encore là. là ça... ouais, ouais. Euh... Ben, félicitations,
1: félicitation, c'est
0: un très beau travail, en tout cas. Ouais. Ouais.
2: et vraiment, je remercie tous mes élèves, mes assistants, personne de mon cœur.
0: Et juste question, comme ça, avant qu'on <rire> finisse, ça m'intrigue. Ouais. Depuis que vous avez ouvert, est-ce qu'il y a, parmi tes élèves, est-ce qu'il y en a qui sont rendus ceinture noire aujourd'hui?
2: Oui, oui. Euh, donc euh, Véronique, euh, qui, euh, qui a été la, la première ceinture noire au Québec, Ouais. Euh, québécoise parce qu'il y a aussi ouais. ceinture noire mais sinon dans mon club il y a euh, donc Alexandre qui est ceinture marron il devait passer sa ceinture noire justement avec le truc du Covid ouais ouais et sinon euh, on a Julien euh, donc à a son club aussi euh, c'est ça on a plein d'autres ceintures noires que dans d'autres euh, clubs aussi notamment ouais. je pense à Benjamin euh, je pense à Guillaume. On a, donc dans, dans les clubs, il y a d'autres ceintures noires. Des
3: ouais. okay. ceintures marron,
2: des ceintures bleues. Donc, petit à petit. Ça euh... avance. Ça avance.
0: Ben, tant et mieux. En, et, en,
2: et en France, euh, ils, sont, ils sont plus nombreux en France, au Portugal. Ben oui.
1: Là, j'ai une question qui vient de popper. Ouais. Est-ce que vous, vous imagineriez qu'il pourrait avoir un avenir dans la compétition pour le Krav Maga? Parce qu'on s'entend que euh, beaucoup de styles d'arts martiaux ont les compétitions. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose qui pourrait euh, venir? Euh, pour le Krav Maga
2: Alors, excellente question. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas pour la compétition sur un sport de combat où tu mets des coups aux parties, des doigts dans les yeux.
3: Mmh. Oh, non, la non, compétition s'arrêterait
2: vraiment, vraiment rapidement. Et euh, par contre, je sais qu'en France, il euh, y a des comme des, euh, des démos euh, plus compétition, mais je c'est sûr mmh. que... Ouais, c'est des principes, mais...
0: Difficilement applicable. Euh, c'est comme, nous, ça. dans le karaté, le volet autodéfense n'est pas, pas montré en compétition parce que c'est difficilement applicable d'évaluer Par ça,
2: contre, un, un kata va être super beau, donc voilà. Et, puis, ouais, euh, ouais. et nous, euh, et Richard euh, a eu l'idée de remplacer le kata par le shadow boxing, qui okay. est euh, comme ouais, en boxe euh, avec... Euh, des techniques qu'on doit dérouler et en même temps, il euh, y a des techniques à l'intérieur. Donc, euh, par exemple, coup de pied euh, direct, pas chassé, circulaire, côté. Mm. Donc, euh, les coups de pied glissés. Et donc, on a des techniques imposées et après, des techniques libres. Donc, ça fait un peu penser à euh,
0: ouais, ouais. c'est comme des y a, a, y a créé Il a créé comme des combos pour, euh, pour l'entraînement. OK, mm. super. Voilà. Cool. Et, euh, on a d'habitude, on pose toujours la question, mais juste par curiosité, est-ce que qu'étant euh, plus jeune, tu avais des modèles le, ou des idoles, soit au cinéma ou dans, des combattants qui t'ont inspiré à aller vers les arts martiaux étant plus grande après?
2: Moi, Mike Tyson. Clair ah ouais. Que... Wow! <rire> clair que Mike Tyson, je... Voilà. Sinon, euh, le... en UFC, euh, là, à mon âge maintenant, mais plus euh, John Jones, même s'il a été là, un peu déconné euh, solide, là. Mais c'est ouais. sûr que Jones, Cormier, tout ça, c'est quand même des gens que voilà. Et euh, et plus jeune, je pense que j'aimais j'aimais la bagarre avec mon frère. Ah Donc, ouais C'est hein? ça qui m'a amené ouais. <rire> ah j'adorais jouer à la bagarre avec mon grand frère.
0: Ça. Il doit plus vouloir sa bagarre. Non, mais... il
2: veut plus bagarrer Non, jouer à la bagarre. C'est pas sais pas
0: pourquoi, mais je pense qu'il doit s'en aller. Non, mais que
2: quand même mais il veut plus jouer à la bagarre. <rire> c'est avec... hein, ouais. pas rare, je 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 fais avec mes neveux.
0: <rire> c'est bon. Voilà. Hey, ben, mer mais Merci beaucoup, Sarah. C'était vraiment le fun. Je euh, Tant mieux si on a contribué aujourd'hui à faire connaître un peu plus. Euh, ah, merci.
2: Bon, C'était super instructif.
0: Merci beaucoup.
3: Prenez soin de vous.